0: Es ist Donnerstag, der 28. Januar 2021. Draußen treiben Corona und Tauwetter ihr Unwesen. Hier ist der Lukas. Ich begrüße alle Carlas, Carolas, Carols, Carolins, Carolinas, Charlene, Charlene in sämtlichen Schreibweisen und Carrie. Ihr habt heute Namenstag. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wo hast Mann. du das denn rausgekramt? Wo geht's? Naja, <lacht> ich war natürlich so. weiß man denn wann werden Nannst? Hast du das in deinem Kalender drin oder das was? Das habe ich einmal kurz gegoogelt, Olli. Ich habe auch noch ein paar andere lustige Fakten rausgesucht. Jetzt hast du ja schon einmal ich deine Stimme von dir gegeben. Ich stell, ich stelle dich mal kurz vor, beziehungsweise gib dir mal das vor. Das ist ja noch immer ein zweites Anwesend hier. Hallo, Olli.
1: Moin. Ja, ich bin Olli. <lacht> und mich interessiert jetzt
0: mal, hast du in,
1: der, ich schon kurz gehört, das in deinem Kalender vielleicht für jeden Tag, weißt du, wie so eine Geburtstagserinnerung? Hast so du so eine Erinnerung? Übrigens ist heute Namenstag für. Und das wäre ein bisschen merkwürdig gewesen.
0: Nein, das habe ich, hab ich irgendwann mal gegoogelt und habe es gesehen. Ähm, ich, irgendwann mal irgendwo habe ich, der Tag des Baumes oder so, habe ich mal gehört, sei. kriegt man bestimmt raus, wann der ist. Weiß ich nicht ja, mehr auswendig. Aber es das gibt Leute, nicht, das die, die solche... <lacht> Ja, so, so bin ich eben. Olli kennt mich schon. Aber Es gibt Leute, die, die, festlegen, die festlegen, wann welcher Tag ist. Und äh, ich habe übrigens nicht alle Namen erwähnt, die heute Namenstag haben. Es waren nämlich nur Frauen, falls es aufgefallen ist. Es haben auch du Männer hast, heute Namenstag. Du hast es oder? Ja, ja. Ich finde die Männernamen, die heute Namenstag haben, finde ich also echt cool im Vergleich zu den zu den Frauennamen. Das ist nämlich einmal der Karl Heinz, der Manfred.
1: Sag mal,
0: Ganz zuvor, jetzt, <lacht> typisch deutscher Name, äh, Tomek, so wie DJ Tomek.
1: <lacht> Der Tomek. Ich dachte, ja. okay, ich dachte, das gibt es nur als Künstlernamen. Mal, was sind das jetzt für ein Podcast? Machen wir jetzt Namen? Namenstag, Namenstagnamen, Dinger oder wie?
0: Ja, aber man muss sich am Anfang irgendeinen schneidigen, irgendeinen schneidigen Einstieg überlegen. In Ordnung. Naja, okay, schieß los, weiter. Ja, ich wollte noch mal kurz nachfragen, bist du überhaupt fit heute? Du warst heute halt Morgen ja Blutspenden oder sitzt du hier mit äh, Sauerstoffmangel vor dem PC? Oder ich bist, war ja gar nicht
1: Blutspenden. Ich wollte gerne Blutspenden, aber ich habe Eisenmangel. Das war eigentlich auch ganz witzig. Ne? Ich war bei der Blutspende-Station und ähm, dann wird das erst mal mit dem Finger gestochen, so, ist eine kleine Blutprobe, wo sie gucken, wie der Hämoglobin wert ist. Also, wie, wie ist das eigentlich? Und da stand dann so eine relativ junge große Ärztin vor mir, ein bisschen schwerfällig, und äh, nimmt mir da zweimal Blutwerte, macht es in ihr, ihr kleines Gerät, guckt rein und sagt, ja, bin, bist du Vegetarier? Und ich so, ja, nee, ich habe dieses Jahr jetzt noch kein Fleisch gegessen, aber ich bin kein Vegetarier. Diese Vegetarier, die glauben immer, das wäre gesund. So ein Schwachsinn. Die haben keine Ahnung davon. Wenn die Apokalypse kommt, wenn der ganze Scheiß zusammenkracht, dann sind die Vegetarier die Menschen, die wir als erstes essen. Und ich so, what? What the fuck? <lacht> Und ich so, Ey, ja, okay, okay. Ich sag dazu jetzt mal nichts mehr, weil du willst gleich an meinem, an
0: meinem Blutader rummachen, aber okay. <lacht> <So>. <lacht> Dieser Ärztehumor, der haut mich manchmal wirklich um. Aber Olli, wenn du so einen niedrigen Eisenwert hast, dann macht er gar keinen Sinn dich zu essen. Dann müssten wir ja eigentlich erst die Fleischesser essen, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, ich denke auch. Und außerdem waren ihr viel mehr dran.
0: An ihr war viel mehr drin. Habe ich nicht, also, hab hab ich nicht gesagt. Also, die, 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 die Fettquellen, die sind ja auch längere Energielieferanten als hier Proteinquellen. So. Genau. Ja, okay. Bevor wir jetzt weiter äh, den Kannibalismus noch hier propagieren, äh, würde ich sagen, wir kommen mal zum eigentlichen Thema unseres Podcasts. Der Olli und ich sind zwei Flitzpiepen, die sich gedacht haben, wir könnten Corona mal nutzen, um was Sinnvolles zu machen. Und haben uns gedacht, ach, es gibt so zahlreiche Podcasts, wir nehmen einfach mal einen selbst auf, um mal zu gucken, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Äh, wir glauben nicht unbedingt, dass wir große Vorbilder sind oder irgendwas besonders gut können, aber wir können auf jeden Fall schwitzen. Und wir haben uns einfach mal gedacht, wir erzählen euch heute mal was über verschiedene Sportarten. Wir sind nämlich zwei super sportliche Typen und wenn Corona vorbei ist, habt ihr über unsere Top 5 Sportarten habt ihr eine Möglichkeit, oder ja, so ein bisschen Inspiration, was ihr nach dem äh, Corona-Lockdown an Sportarten anfangen könnt. Ah. Könnt ihr jetzt schon planen, die um um zu den zu loszuwerden?
1: Ja, ich habe tatsächlich keine von diesen Sportarten. Ist irgendwie in Ordnung für Corona, die ich auf meiner Liste habe. Was bedeutet, dass ich zurzeit nichts davon machen kann, richtig kacke.
0: Ja, Träumen wird ja wohl noch erlaubt sein, oder?
1: Ja, ich meine, ich, also meine Prognose ist hier ab Mai spätestens ist wieder alles langsam in geregelten Bahnen, Sport und so geht wieder. Und im Sommer dann wahrscheinlich auch wieder Partys. Sagen wir mal kleine Partys. Draußen.
0: Ja, ich habe vorhin gelesen, der eine Franzose, der 22-Jährige, der die Silvesterparty organisiert hat, dem drohen jetzt zehn Jahre Haft.
1: Hm. Ja. Ähm. Kann er machen. Also ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Äh, also schon krass. Also es wird natürlich nicht zu den zehn Jahren kommen, aber ja, der hat halt ich glaube 2000 Leute auf dieser Party gehabt, die dann aufgelöst werden musste von der Polizei. Ähm, also da auch hier nochmal an euch den Appell. Bleibt zu Hause, fangt nicht an, hier großartige illegale Partys zu schmeißen. Oder wenn ihr Äh, äh, ihr auf eine Party
1: wollt, dann organisiert sie wenigstens nicht, dann ist alles gut.
0: Ja genau, erste Regel von äh, von WG-Partys sei nicht der Gastgeber, gilt auch in größerem Mann. Dann passt das. Olli, erklär mal, was wir uns überlegt haben heute. Ja, also, also ein Thema. Naja, eigentlich ist es so, ne? Wir
1: haben, wir haben noch nie einen Podcast gemacht. Wir wollten das mal ausprobieren, wir mal das Gefühl bekommen, wie das so ist, wenn man das macht. Und ähm, haben uns ein unverfängliches, warm, ein Übungsthema rausgesucht, das da ist, dass wir unsere Top 5 Sportarten ranken. Jeder von uns hat viel Sport in seinem Leben gemacht, äh, viele verschiedene Sachen gemacht und wir werden euch einfach mal unsere Top 5 davon vorstellen. Und wir werden die in verschiedenen Kategorien bewerten, auf einer Punktbasis von 1 bis 10, wobei 10 immer so positiv ist und 1 immer so extrem negativ. Und irgendwo dazwischen finden sich dann die Sachen wieder. Und äh, damit wir das bewerten können, müssen wir euch ein bisschen was dabei erzählen. Und ähm, deshalb werden wir abwechselnd äh, unsere Sportarten, beginnend bei 5 vorstellen, bei 1 enden. Und vielleicht gibt es dann doch einen Bonusschmanker zum Schluss, und dann schauen wir mal, wie sich das für uns angefühlt hat, wie das sei, wird, das hochzuladen. Und mal gucken, wie wir dann weitermachen.
0: Genau, ja, wir haben uns dann ja natürlich verschiedene Kategorien überlegt für die einzelnen Sportarten. Und zuallererst, das, das Wichtigste an Sport ist ja immer der Spaß. Ja? Also wenn man an dem Sport, den man macht, keinen Spaß hat, dann äh, <lacht> zwingt man sich vielleicht dazu, das einigermaßen regelmäßig zu machen. Aber nach einer gewissen Zeit schleicht sich dann so die Trägheit doch wieder ein, und äh, man macht es dann doch nicht mehr so regelmäßig. Deshalb ist die erste Kategorie der Spaß, ja. den wir bei den Sportarten hatten, das ist natürlich unterschiedlich. Das ist so ja, witzig ist als, Wichtig für die- als wir
1: uns die Kategorien
0: überlegt haben, war ja das, das
1: was uns überhaupt nicht eingefallen ist. So, oder? Das kam jetzt ganz zum Schluss. Weil du meinst, das ist das absolut Wichtigste. haben so. Kategorien <lacht> überlegt, was kann man noch machen? Was kann man- Und kurz, bevor wir diesen Podcast hier <lacht> aufgenommen haben. So, hey, warte mal, irgendwie, was ist eigentlich im Spaß? <lacht>
0: Ja, Ja, seht ihr mal, wie unsere Prioritäten da vielleicht auch liegen. <lacht> Völlig bekloppt. Den Wald vor oder Bäumen nicht mehr gesehen. Ne? Aber ja, erste Kategorie, Kategorie ist der Spaß. Olli, was war denn die zweite? Das Umfeld. Das Umfeld. Ah, du hast es anders angeordnet wie ich. Okay, da muss ich nachher vielleicht beim Durchsprechen drauf achten. Was zählt zum Umfeld alles dazu?
1: Ja, das ist ziemlich schwammig. Also ich würde mal sagen wo macht man den Sport? Ist das eine angenehme Umgebung oder ist das irgendwie eine verschwitzte kleine Baracke irgendwo? Was sind das für Menschen, mit denen man sich umgibt? Ähm Ja, so die Atmosphäre, so im Allgemeinen.
0: Okay, bin ich mal gespannt, was du da ausgesucht hast und wie du das bewertet hast. Da hatte ich nämlich bei bei der Vergabe der Punktzahl einigermaßen Probleme, muss ich sagen. Ähm, Die nächste Kategorie ist die Verletzungsgefahr. Ja. Die Verletzungsgefahr.
1: Die müssen sich die Wertung in umgekehrter Reihenfolge dann vorstellen.
0: <lacht> ja, stimmt. Wichtig zu erwähnen, Olli hat vorhin gesagt, hohe Punktzahl ist gut. Bei dieser Bewertung ähm, ist es natürlich genau umgekehrt. Nee, stimmt nicht. Das habe ich am Anfang falsch gedacht. Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Ich depp. Olli erklärt mal, wie es richtig geht.
1: Hohe Bewertung, gleich gut. Fertig. Also, hohe Bewertung bei Verletzungsrisiko heißt nicht, dass das Verletzungsrisiko hoch ist, sondern. Es ist sehr gering, weil ein geringes Verletzungsrisiko zumindest für die meisten von uns gut ist. Und wie gesagt, wer eher so ein bisschen masochistisch veranlagt ist, der muss das dann einfach umkehren.
0: Ja, genau, weil groß oder hoch ist gut, niedrig oder klein ist schlecht. Das ist wie im echten Leben. Dann haben wir noch eine Kategorie übrig, <lacht> und die ist neben dem Spaß. Lukas, das sagst du, neben dem wir, Spaß. Sind, wir sind beide super klein. Das kannst du jetzt nicht so bringen. Das, große ist das wissen
1: Spaß. die Leute doch nicht. Nee, nee.
0: Das wissen die Leute doch nicht, die da zuhören. Na,
1: okay.
0: Jetzt wissen sie es. Ich denke gleich in, in den großen Dimensionen, weißt du, ich bin da auch ein bisschen ja, äh, illusioniert, dass wir gleich durch die Decke gehen hier bei Spotify auf den ersten, ich sag mal, Top-5-Positionen landen. Ja, da, da kennen uns die Leute dann nicht mehr so direkt aus dem Alltag.
1: Ja, das stimmt. Die haben das Wissen nicht. Wenn die Sachen dann einfach millionenfach rund um die Welt gestreamt werden. Top 5 der was für eine Kategorie sind die denn dann eigentlich? Lifestyle-Ratgeber.
0: Huh. Ja, mittlerweile ist doch alles Re- Lifestyle und, und Ratgeber. Ist doch egal, welche Sportart du über, die, über welche Sportart du dich informierst, das ist doch alles, ist keine Sportart, es ist alles ein Lifestyle. Was heutzutage alles ein Lifestyle ist, das macht mich wirklich fertig. Ich habe da letztens ähm, eine E-Kom- Ich würde sagen, wir fangen einfach an. an bevor Gut, Einsteigerfreundlichkeit haben wir auch noch gemacht. Ah, ja. Von 1 bis 10, wie leicht ist es, in die Sportart einzusteigen? Vom Aufwand her ähm, vielleicht auch in Bezug auf die Ausrüstung ja, oder wie einfach es ist, den inneren Schweinehund zu überwinden und einfach mal da mitzumachen zum Beispiel. Das waren so die Sachen, die ich im Kopf dabei hatte. Wir hatten das nicht genau festgelegt, für die Einzel- was alles mit reingezählt wird, sondern haben nur die Überkategorien genannt und dann alles eingetragen. Ja. Gut, Olli. Ja, Anwesend. Anwesend. Jetzt haben wir es erklärt. Schieß
1: mal los. So, also, der ähm, sein, dass wir, weil wir es zum ersten Mal machen, dass wir das irgendwie richtig gut äh, timen müssen. Ich hoffe, ich schaffe das. Wir, wir haben äh, uns überlegt, dass wir drei, drei Minuten pro Person, pro Sportart erzählen, nicht mehr. Ich mache mir jetzt mal nebenher eine Stoppuhr auf und versuche mich dran zu halten, meine Kerle. Mein überraschenderweise, meine Sportart, überraschenderweise mit den wenigsten Punkten, ist die, die ich am längsten in meinem Leben gemacht habe. Schwimmen. So. Ähm, woran liegt das? Äh, interessanterweise an der wichtigsten Kategorie, die wir zum Schluss erwähnt, äh, erzählt haben, nämlich am Spaß. Schwimmen hat mir immer <lacht> überraschend wenig Spaß gemacht, wenn ich so zurückdenke. Natürlich ist das ganz cool mit den Menschen und so, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen so Schwimmer gesehen habt, ne? das noch nicht. Einbahn oder Freibad, dann hast du Bahnen abgezogen und die Leute ziehen dann da ihre Bahnen und klar, man kann mal die Pausen länger machen oder mal zwischen den vier Schönstilen ein bisschen wechseln oder mal tauchen, aber eigentlich macht man das halt für sich, es ist kein Spiel oder so, dass man wahnsinnig das viel Spaß hat das nie gemacht. Ähm, ja, deshalb äh, Spaßpunkte nur fünf von zehn von mir. Interessanter wird es beim Umfeld ähm, Schwimmbad, klar, da ist äh, Männer in Badehosen, Frauen im Badeanzug. Das ist äh, immer ganz witzig, dann auch als Jugendlicher so ein bisschen mehr vom Körper zu sehen. Äh, ja, da gibt es deshalb sechs von zehn Punkten fürs Umfeld. Ähm, die Einsteigerfreundlichkeit liegt bei mir, bei meiner Schätzung, nur bei vier von zehn Punkten. Was da liegt, naja, ich mein, wenn du nicht schwimmen kannst und dann sagt dir jemand, hey, ich schwimme mal hier im warmen schwetterling dann gehst du halt unter. Und äh, ich habe das auch gemerkt, als ich Leute trainieren wollte im Schwimmen, die sind am Anfang nur am Wasser einatmen und Luft schnappen und sind völlig fertig und Panik, dass sie untergehen. Das ist für einen Einsteiger eigentlich nicht so geil, vor allem, wenn man nicht als Kind oder Jugendlicher einsteigt. Andererseits äh, verhält man das auch nach Jahren nicht, das ist auch sehr interessant. Also ich hatte das auch schon, dass ich irgendwie vor, nach, 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 sechs, sieben Jahren Schwimmpause mal wieder in, in so einem Sportgruppe gegangen bin und äh, vom Unisport und dann einfach haben wir irgendwie relativ am Anfang schon äh, Sprints gemacht auf Zeit und zack, neue Bestzeit geschwommen, so. Aber die Technik, das ist wie Fahrradfahren, das läuft. Verletzungsgefahr, hier eine sehr hohe Punktzahl, das heißt, die Verletzungsgefahr ist super niedrig. Was also will denn Wasser passieren? Allerdings trotzdem nur neun von zehn. Denn was mir immer passiert ist, ähm, das Training bei uns hat auch teilweise im Freibad stattgefunden. Im Freibad hieß es, dass, dass da auch ganz viele normale Badegäste waren. Und 17, 17, 16 Jahre alt und äh, hatte das Schwimmtraining und stand dann am Beckenrand. Und Naja, man hat auch viele andere Mädels da äh, unterwegs. Und er wollte ich schon ein bisschen beeindrucken und wollte mich an so, einer, an so einem Seil, dass da so am Beckenrand gespannt war, reinschwingen ins Wasser. Hab das gemacht, das Seil war aber nicht wirklich gespannt. Das ging ja lose. Ist dann weiter nach unten durchgerutscht, statt reinzuschwingen. Das das bin ich einfach mit dem Seil unten runtergesackt und mit dem Kopf auf den Beckenrand gelandet. Kurz schwarz gesehen. Ähm, Ja, ja. war schon eine Verletzung, glaube ich. Aber das passiert normalerweise eher nicht. Deshalb gibt es nur einen Minimalabzug. 9 von 10 Punkten. Und das war damit Schwimmen bei mir auf dem letzten Platz mit 24 Punkten. Lukas.
0: Boah, pass mal auf, ich glaube, ich habe Schwimmen auch in meiner Liste drin. Das ist auch die Sportart, die ich am längsten gemacht habe. Äh, ich kann mich da größtenteils anschließen an das, was Olli gesagt hat. Ähm, es ist bei mir Platz 4, aber dann machen wir das nicht doppelt nachher, sondern ähm, ich ziehe Platz 4 einmal kurz vor, das war bei mir Schwimmen. Ähm, der Spaß, den hatte ich, weil ich sehr lange geschwommen bin, vor allem bis, äh, wann habe ich noch angefangen, mit 5 oder 6 und habe dann mit 17 nach meiner letzten Saison aufgehört. Und im Grunde genommen sind die Sachen, die Olli gesagt hat, für mich ganz genauso gewesen. Ähm, Allerdings, die
1: Wir haben uns über das Schwimmen kennengelernt.
0: Ja, können wir vielleicht auch mal dazu sagen. (lacht) Ganz früher sind wir zusammen nämlich geschwommen in einem Schwimmverein. Und dann bin ich äh, in einen anderen Verein gewechselt. Und dann haben wir uns wieder getroffen, erst in der, wann wann waren wir zusammen in der Klasse? Elfte Klasse. Elfte, ja, stimmt. Elfte Klasse. Ah, schon Auch schon wieder eine ganze Weile her. Krass. Ja, ich bin ähm, in Bezug auf die Einsteigerfreundlichkeit, man muss halt schwimmen können. Ja. Wir reden jetzt von Schwimmen im Sinne von wirklich in den Schwimmverein gehen und regelmäßig schwimmen gehen. Also die 10 Bahnen im, im Schwimmbad oder im Hallenbad so als Alternative zum Joggen oder zum Fahrradfahren gehen, ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber wenn ihr wirklich das Bedürfnis habt, irgendwo regelmäßig trainieren zu gehen, ist die Einsteigerfreundlichkeit für das Schwimmen schon relativ niedrig, äh, äh, relativ hoch. Man muss ein bisschen schwimmen können. Ja? Man sollte einigermaßen ausdauernd sein im Wasser. Ähm, es ist dann aber auch was, was sich wirklich sehr schnell einstellt. Das Schwimmen hat den Vorteil. Wenn man das mal angefangen hat und regelmäßig macht, dann erzielt man wahnsinnig schnelle Fortschritte. Das, was am ersten Tag noch unfassbar weh tut unter Umständen, je nach Intensität des Trainings, merkt man am dritten Tag oder nach der dritten Einheit äh, schon gar nicht mehr. Genauso schnell, das ist es übrigens allerdings weg, ehrlich gesagt. Also das, was Olli gesagt hat mit der Technik, die dann äh, nicht verloren geht. Also ich habe nach drei Tagen früher schon äh, ein schlechteres Wassergefühl gehabt. Und, fun Fact? Ja, ja, ja. Das war, war wirklich so. Wobei ich bin mit mit, äh, mit einem Kumpel aus Karlsruhe, den der Olli vermutlich auch kennt, den Namen wollen wir jetzt mal nicht sagen. Ähm, Wie heißt der, ne? Mit dem bin ich... Mit dem war ich vor ein paar Jahren in London auf der (lacht) Altherren-Europameisterschaft. Und äh, ich weiß, was ich mir gerade vorstelle. Kennst du diese diese Herrenbadeanzüge,
1: die man aus dem Schwarz-Weiß nennt? Das ist so... Mit so einem Schnaps, da so viele alte Menschen, so Männer, mit so, so einer Band, so einem Bauch, stehen so stehen da, wenn man dann ihre alte Herrenmeisterschaften. Oh. oh. Und auch so eine Pfeife von den Firmen, die sich so ihren Schnurrbart. Oh.
0: Ja, wir hatten auch so, so Wollbadehosen an, wie man die in 1910er, 1920er Jahren getragen hat. Von Mutti geschrieben. So ja, Mutti, Mutti hat mir die noch gehäkelt. Leider dehnen die sich beim Wasser im Wasser so ein bisschen aus. Aber ja, da mussten dann früher bei den, bei den Damen auch immer ein paar Aufpasserinnen da sein, ja, weil die dann, da durften die Maschen nicht zu groß sein. Man hätte ja auf jeden Fall was durchgeführt. Man, man, man hätte ja
1: Fußgängig
0: sehen können. Das waren noch damals sehr lange Badehosen. Ja, ich hatte jetzt eher an Körperteile am Oberkörper gedacht, zum Ach Beispiel. So. Oder bei den Männern vielleicht auch am Unterkörper. Aber ja. Okay, wir schweifen, wir schweifen schon wieder ab. Das muss ich noch erzählen. Äh, Spaßfaktor, Schwimmen bis ins hohe Alter, super hoch. Ich hatte ja gerade die Altherren Europameisterschaft erwähnt. Altherren oder äh, die, die Masters Weltmeisterschaft oder Europameisterschaften sind im Schwimmen schon ab 25. Da gehört er schon zum alten Eisen. Ähm, und habt die Möglichkeit, da teilzunehmen. Der älteste Teilnehmer, der da vor Ort war, den ich live gesehen habe, der war Jahrgang 1936. Dieser Mann stand mit zwei anderen noch auf dem Startblock oben. Und einer von denen hatte seine Akkreditierung noch um den Hals. Also der hat von der Realität um sich herum so viel nicht mehr mitbekommen. <lacht> Sogar mit dieser Akkreditierung noch um den Hals auf dem Startblock. Und seiner was? Er hat sein, Seine Akkreditierung. Was ist das denn? Du hast da das, was man braucht, um Backstage zu gehen, wo du der Security zeigen musst. Ähm, da steht dann halt dein Name drauf, deine Startnummer Hallo, drauf, dein, dein Lauf, okay. dein ja, Ticket. Okay. Ja, da merkt man deine eine Programmierersprache, der Programmierer <lacht> hinter Ticket? der Herkunft. Unter, unter, unter. Festival. Ähm, genau, das hatte er dann noch um den Hals, das hat ihm sein, sein ähm, äh, Schiedsrichter, sein ähm, Kampfrichter musste ihm das noch abnehmen. Und der stand oben auf dem Startblock, hat gezittert, dann kam das Startsignal und die sind da reingesprungen und plötzlich waren das einfach nur drei Junge, athletische, adrette Aale, die da 50 Meter Kraul, alle unter 40 Sekunden gekrault sind. Muss ich mir mal vorstellen. 1936er Jahrgang. Der erste, das war ein Hamburger, der hat in 36 Sekunden angeschlagen oder so.
1: Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand racht, der dazuhört, ob das schnell oder langsam ist, aber ja, krass. Das ist beeindruckend.
0: Eine wahnsinnig schnelle Zeit wirklich gewesen, da hat die Menge richtig getobt.
1: Was war deine Bestzeit? Ja. 15 Meter Grauhe. Los, Penisvergleich. Meine Bestzeit, oh Olli. Oh los Olli. Geht's. Du warst der Ausdauer. Ja, genau. Du warst aber eher der Ausdauerschwimmer, ne? Ja, dann, genau. Okay, dann kann man das eigentlich nicht so vergleichen, schon. weil ich eher der Sprinter war, aber trotzdem, los geht's.
0: Ich bin auf die 50 Grau, eine 27,6 geschwungen auf der kurzen Bahn und eine 28,0 oder so auf der 50-Minute-Bahn.
1: Ja, bei mir waren es ziemlich genau 25 Sekunden. Auf die. Ja. What? 25, 25, 1. Ja, ich schon. Kurze Bahn. 25,
0: Kurze Bahn. 1. Ja. Du Tier. Nichts mehr, aber. Sprint? <lacht> ja, das habe ich leider auch gemerkt. Also an meine Sprintzeiten komme ich zumindest noch so einigermaßen ran. Die Zeiten über die 1500, die schaffe ich auf gar keinen Fall mehr. Sprint geht <lacht> auch ohne Trinken. Ja. Oh, Wahnsinn. Also wie ich im Schwimmbad gestorben bin, wenn ich mal wirklich freiwillig wieder schwimmen gegangen bin, das, das kann sich kein Mensch vorstellen. <lacht> Schwimmst du rein... Nach 50 Metern fühlen sich deine Arme an, dann hältst du Bleigewichte an den Handgelenken. Deine Schultern tun direkt weh. <lacht> oh,
1: Lukas, wir sind jetzt bei
0: sechs Minuten Schwimmthemen. Bei dir. Nur? Es hat sich bei mir, sich bei mir angefühlt, als hätte ich 20 Minuten gesprochen. Aber ich äh, habe ja durchaus die Neigung dazu, ein bisschen auszuschweifen. Wo wir sind? machen mal weiter. Das, auf, was ist dein Gesamtpunktgestand? 20. Noch
1: niedriger als bei mir, wo es 24 waren. Okay. Gut, dann äh, übernehme ich mal wieder
0: mit, mit meiner nächsten Sportart. Ähm, Auf Platz. Ja, halt, Platz. warte mal, warte mal, warte mal. Ich war jetzt Platz 4, ne? Soll ich meinen Platz 5 nicht noch nachziehen? Nach. ja, okay, ich ziehe nach. 19 Punkte. Ja. Äh, macht deutlich mehr Spaß als schwimmen. Mhm. Die Verletzungsgefahr ist mhm. höher. Das Umfeld, finde ich ehrlich gesagt, von den Menschen, die ich da getroffen habe angenehmer, weil der, der, der Lifestyle, den ich schon genannt habe, so äh, plakativ, also ne, ist ein bisschen cooler und zwar oh. Surfen. Problem ist, die Einsteigerfreundlichkeit ist halt quasi <lacht> null, weil du musst, <lacht> du musst <lacht> wirklich irgendwo wohnen, wenn du das regelmäßig betreiben willst, wo Wasser ist, oder du musst das Geld haben, um äh, in jeden Ferien einmal in Urlaub zu fliegen. Was nicht unbedingt jeder hat, und du brauchst einen Haufen Material dafür. Ich will euch nicht von der, vom Ausprobieren dieser Sportart mal abbringen. Auf gar keinen Fall, wenn ihr die Chance habt, macht's. Es macht super viel Spaß, wirklich. Ähm,
1: ja, Wenn Moment ihr, mal. Wenn ihr das macht, macht Ich wollte gerade sagen,
0: einfach ausprobieren, einfach an einen Lenkdrachen hängen und mal aus Wasser, oder wie? Das klingt gefährlich. Ja, genau. Neht ihr einfach mal so einen Drachen, gibt's genügend Anleitungen auf YouTube. 10 Quadratmeter Kite und dann äh, geht's mal raus vom <lacht> Acker fliegt das Ding mal durch, durch die Gegend. Nee, das will ich nicht. Also auf jeden Fall einen da Kurs du... machen. Auf jeden Fall einen Kurs machen. <lacht> Nein, no, YouTube, kriegt man
1: schon. <lacht> okay, ja. Ich sehe schon die ersten Leute einfach so davonfliegen. <lacht> so in irgendwelchen Windrädern verheddern und dann so rum, rumgeschleudert werden.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Also da ist wirklich es, ist, es hat ein hohes Risiko, wenn man ohne zu wissen, was man tut, wirklich sich einfach an den dran dranhängt und mal macht. Also das ist im Grunde genommen, ja, der Weg in, de, in den Tod, Tod. <lacht> das vielleicht mal ein bisschen hart auszudrücken. Macht einen Kurs. Es ist eine richtig geile Sportart, die ihr draußen im Freien machen könnt. Äh, übrigens auch bei, bei schlechtem Wetter. Ihr halt im Neo drin. Ist dann zwar ein bisschen frischer, aber funktioniert trotzdem. Und es gibt wenige Sportarten, die mir persönlich so viel Spaß gemacht haben. Aber ich habe, wie gesagt, auch eine sehr, äh, sehr gute Kaltlehre gehabt. Lässt sich auch direkt mit Schwimmen ja, verbinden. Ja, probiert's mit Perfekt. <lacht> ja, da war ich ja in meinem Element, genau. Okay, komm. Nächste. Was hast du? Platz 4.
1: 25 Punkte. Ein Punkt mehr als das Schwimmen ist Thai-Boxen. Ja. Hm. Thai-Boxen haben und so Lukas und ich übrigens zusammen angefangen mit unserem dritten Freund. Und das war eine witzige Zeit. Wir waren gerade, glaube ich, im Abi durch und ähm, alle in gutem Hause aufgewachsen, ans Gymnasium gegangen und dann sind wir da ähm, in, einem, in einem Stadtteil in Mannheim, wo es einfach ein bisschen rauer zugeht und äh, sind dann zum Treiboxen gegangen. Und da sind wir dann auf Menschen getroffen, mit denen wir sonst nicht so den Umgang gepflegt haben. Das waren ganz viele, ganz viele Türsteher, angehende <lacht> Türsteher, die da unterwegs waren und ein bisschen trainiert haben. War ein interessanter Umgang. also ähm, Ein bisschen rauer, ein bisschen anders, aber insgesamt fand ich das super geil, Deshalb direkt mal acht Punkte fürs Umfeld. Das Ganze hat in so einer alten Mischung aus Garage und Hinterhof stattgefunden. Also sehr rustikal, sag ich mal, spartanisch. Ja, ja wenn man es kämpferisch ausdrücken möchte. Ähm, aber ähm, einfach mit, irgendwie eine geile Erfahrung. So, ich erinnere mich noch an ein Bild, als wir da im Januar oder so zum Training sind und es einfach kalt war, da gab es nicht viel Heizmöglichkeiten, hat man dann irgendwann gesehen, nach einer Stunde Training, wie die Menschen einfach gedampft haben. Also ne, du hast ja die Menschen angeguckt, da kam so ein Dampf über den hoch. Das Gefühl, die verwandeln sich gleich in Super Saiyajin oder sonst irgendwas. Also richtig witzig eigentlich.
0: Ich habe auch schon den Kuchen oh ja, wieder in der Nase. Oh ja, Das Buch ist
1: wichtig. Das, du, du, musst, du musst den alten Schweiß vieler verschiedenen viele dna Spuren auf den ausgeliehenen Handschuhen, auf den Bandagen, die irgendjemand mal wieder vergessen hat, seit einem mhm. Jahr zu waschen. Das musst du einfach dabei haben. Ja, und ähm, ähm, Schwarzfaktor 7, das liegt daran, dass... einfach Kampfsport super viel Spaß macht, meiner Meinung nach. Naja, du bist dann in so einem Ding drin, tauchst da ein, du siehst, du bist vollkommen in diesem Moment, weil du hast jemanden dir gegenüber, gegen den du dich jetzt verteidigen musst. Im Idealfall natürlich nicht im Training, allerdings an diesem Ort, wo wir trainiert haben, hast du auch mal einen Trainingspartner. Ja, das beste Training ist, wenn sich ein richtiger Kampf anfühlt. Und wenn du halt gerade nicht voll konzentriert bist, kriegst du halt regelmäßig einfach die Mütze. Da hatte ich auch solche Trainingspartner. <lacht> ah, ja schön dann. ich habe ja Flecken am Kopf ja, ja. Ähm, trotzdem Spaß groß weil Kampfsport so ähm, sieben von zehn Punkten dementsprechend aber auch ja habe ich auch, ich hab Ach, ich du, auch. Hast, du hast du Boxen auch in deiner Liste Ach, ja, ja. Verletzungen wie ist das bei dir
0: Na, war schon Einigermaßen regelmäßig, wo man da mit blauen Flecken rausgegangen ist. Man muss dazu sagen, es gab Trainingstage, an denen wirklich nur Technik vermittelt wurde und man dann Pratzentraining gemacht hat. Dann ja. hat halt eben der Trainingspartner diese, diese Pratzen gehalten, hat reingeschlagen, reingekickt okay, verschiedene Kombinationen. Was sind. Und am Ende. Ja, Pratzen sind Ponzen, genau. die man reinklopft. Ja. Sonst denkt man nur an irgendwelche
1: verwöhnten Gören. Genau. So. Die Pratzen. <lacht> <lacht> In die haut man dann einfach rein, kann man Stratzen, und dann hat man trainiert. Nein, nein, das sind Polster.
0: <lacht> genau, ja. Und ähm, an den Tagen, an denen Sparring war, hat man dann durchaus schon noch mal eins auf die Mütze bekommen. Da hat es dann mitunter auch ein bisschen weniger Spaß gemacht, wenn einem dann so ein 2-Meter-Pole äh, immer nur im Rückwärtsgang auf die Nase geboxt hat und sonst nichts anderes gemacht hat. Aber ja, es macht einfach Spaß. Ich kann mich an den ersten Trainingstag auch noch erinnern. Da hat der Trainer einfach nur eine Kombination vorgemacht, linken Jab, also die, die Fürhand gerade, und dann hat er einigermaßen locker für seine Verhältnisse einen rechten Kick zum Körper hinterher gemacht. Und der, äh, der die Pratzen gehalten hat, hat er dann halt eben an die entsprechende Stelle hin. Und der schlägt Jab, Kick, eins, zwei. Und okay. das erste Mal, wo der diesen Kick in diese Pratze reingehämmert hat, Habe ich genau gemerkt, wie es plötzlich Adrenalin in mir hochschießt. Da weiß ich auch noch, da haben unsere Blicke sich getroffen, wir haben uns angeguckt und haben einfach nur gedacht: Oh, das wird hier richtig geil, glaube ich. Das wird richtig geil.
1: Also genau diesen Moment habe ich nicht mehr vor Augen, aber so diese Grundstimmung, ja.
0: Ja, wie gesagt, ich habe dann auch, ich kann mal sagen, was ich für Punkte noch vergeben habe. Umfeld bei mir auch sieben weil es genauso war, wie, wie Olli gesagt hat. Also man ist mal mit Menschen zusammengekommen, die man so eigentlich nur vom Fernsehen kennt. Ähm, da waren von den komplett zu tätowierten Menschen, den man auf der Straße eher ausweicht. Ähm, es waren auch Akademiker mit dabei, äh, die da in Mannheim studiert haben. Ähm, es waren auch motorrad mitglieder vor Ort. Ähm, alles, ja, ich weiß nicht, so Leute, die man vom... Vom äußeren Erscheinungsbild erstmal aus dem Weg gehen würde. Vielleicht so mit irgendwer, ja, wer da ein bisschen ängstlich ist. Bei manchen kann man vielleicht sogar sagen, wer einen gesunden Menschenverstand hat. Aber ich muss sagen, ich hatte da niemanden, der mir im Training persönlich irgendwie missfallen wäre. Also niemand, der da, der dort war, mit dem ich mich unterhalten oder zusammen trainiert habe, den, den fand ich irgendwie doof oder, oder, oder seltsam oder, oder ich hatte Angst vor dem. Ich fand es einfach cool mal mit einem ganz anderen... Problem ja, ich glaube, das ist auch super
1: wichtig, man. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die, die einfach schlecht sind oder so. Nee, jeder will irgendwie das Beste. so und, Aber das Problem ist, dass man sich so schlecht miss- so schlecht versteht, so alle andere, andere Kulturen aufeinander treffen Und das war halt geil. Man lernt einfach neue Kulturen erkennen. Und das ist super wichtig.
0: Ja, da habe ich das erste Mal einen gesehen, der gesagt hat, ach, in Deutschland, da sind die Menschen alle so unzufrieden. Ich bin jetzt wieder, regelmäßig bin ich da drei, vier Monate in Thailand drüber, da haben die Leute noch viel weniger als wir, aber die sind um ein Vielfaches glücklicher, als wir das sind. Und er ist dann einfach mit seinem Rucksack da runter, hat sich unten vor Ort seine, unten sage ich mal, unten, ich könnte ja zumindest mal drüben sagen, aber ähm, der hat sich da dann seine Klamotten gekauft und hat da vor Ort einfach gelebt und trainiert in so einem Outdoor-Gym und war da vollends zufrieden mit sich und seinem Leben. Das war schon bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, klar. Was ich noch also was ich noch gemerkt habe hier, boxen ein Problem, das schlägt so ein bisschen ins Privatleben mit in Anführungszeichen über. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich weiß, dass es bei mir so war, dass ich dann angefangen habe, auch mal na, so zu Hause die Kicks auszuprobieren. Jetzt nicht gegen Person, aber dann, weißt du, wenn wir dann abends im Freundeskreis <lacht> unterwegs waren, feiern, da auch mal am Freund, so, guck mal, hier, so geht ein Kick, natürlich nicht fest, aber dann haben wir also ich habe gemerkt, dass das halt irgendwann echt zu viel wurde und äh, ja, da haben wir auch schon guck mal hier hey, Trainingspartner mitbekommen, die dann die Kicks auch mal an einem Briefkasten vorgeführt haben oder so ist diskutabel, <lacht> ob das jetzt in Ordnung ist. So klar, es könnte eine ausgefeilte Kritik an der Post sein. Nee, ich glaube ja, genau, ja. Ja,
0: scheiß, scheiß Postlieferanten, die die Zettel schon im Auto schreiben, dass man dass sie uns angeblich nicht angetroffen haben. Kick ich den einfach mal hin. Also Gut. Ähm, und das das hat dann auch, als ich dann
1: den Tybox wieder aufgehört habe, hat das, hat das auch wieder aufgehört so, aber ähm, ich konnte das nicht so ganz abstellen. Das habe ich schon gemerkt. Ich möchte jetzt einfach nur kurz
0: Ja, du hast doch auch mal eine Frau Kau Kau getreten, ich? Olli. Du hast doch auch mal eine Frau ja, getreten. <lacht> ja, das passiert halt. Auch eine, auch eine geile Art, sich vorzustellen. So. Hallo, kennst du schon Olli? Der hat mal eine Frau K.O. getreten. Ja, wir haben trainiert <lacht> und das war einfach
1: ein Kick auf Hüfthöhe ungefähr so. Eigentlich voll in Ordnung. Sie hat sich nur aus irgendeinem Grund ein bisschen umgedreht in dem Moment und dann ging er halt in die
0: Niere. Ja. Ja, gut. Ähm, kann passieren, so ein Nierenriss, ja, eine schöne Nierenruptur. Also Kann mal passieren, äh, freundschaftlicher Kick, freundschaftlicher Kick auf Hüfthöhe, ha, ist ein Schwund, das immer wo gehobelt wird. Da also sie ich hat sie
1: ist hat anerkannt, dass sie da, dass das auch ein bisschen bescheuert war, was sie gemacht hat, aber dass ich natürlich auch ein bisschen besser hätte aufpassen können, so. aber das war dann in Ordnung am Ende. Das soll jetzt bitte kein Stigma für mich sein. Kickt Frauen K.O. <lacht> Hobby? Komm doch mal meinen Lebenslauf. Was ich kann. Frauen durch-
0: <lacht> <lacht> Ja, Hobbys. Frauen K.O. treten. Frauen, Frauen, die mir- Nee, du sagst einfach äh, aktive, aktive Nierenspender generieren. Ich habe keine Niere.
1: Also, wir reden jetzt schon viel zu lange über das Thema. Das brennt sich dann ein. Nee, das ist nicht gut. Ähm. 25 <lacht> Punkte.
0: My ja, gut, komm noch weiter. So, fertig. Ja. Ach, Einsteigerfreundlichkeit. Ja, bei mir, bei mir waren es ja, okay. 21. Und das war meine Ja, Nummer, bei mir ist Nummer die Nummer 3.
1: Einsteigerfreundlichkeit 6 von 10 Punkten. Du kannst dich vielleicht loslegen mit deinem Fäusten, reinballern, aber
0: hauptsächlich kriegst du halt das Maul erstmal so. Ähm, aber trotzdem. Ja, ich habe 5 hab gegeben, weil deine Finger nach dem ersten Training mit den geliehenen Handschuhen erstmal ordentlich nach richtigem mmh,
1: Schmeiß Ah, kriegst, du, super. kriegst du die Abwehrkräfte nicht nur über, ne, über Selbstverteidigung mit deinen Gliedmaßen, sondern auch über dein ähm, hier Abwehrsystem quasi. Deine weißen Blutkörperchen lernen dazu. Meine Nummer drei. Na, dein, Immun- dein Immunsystem ja, war das Wort, was ne, du gesund ne, hast. Nee, ne, nee, nee. Das wollte ich gar nicht, das Wort. Ich wollte viel spezifischer sein. <lacht> Meine Nummer drei:
0: Snowball. Hast du das
1: zufällig auch?
0: Ja, das hat. Nein, das habe ich nicht. Äh, ich habe es in der Liste und dann habe ich gedacht, oh, das war, nö, nö nehme ich mal jetzt nicht mit rein. Ich habe noch eine, eine andere Sportart. Dann
1: erzähle ich kurz mal vom Snowboardfahren. Also, fangen wir mal mit etwas ganz Klarem an: im Umfeld. Wo bist du beim Snowboardfahren? Du bist meistens im Urlaub, in den Bergen, es liegt Schnee, es ist einfach geil. So. Ähm, Umfeld: Snowboardfahren, 10 von 10 Punkten. Fertig. Jetzt äh, muss man dazu sagen, ich bin auch so ein, ein bisschen so ein schöner Wetterfahrer, wenn es jetzt regnet oder Nebel ist oder so, dann fahre ich nicht Snowboard. Dann könnte man natürlich Abzüge beim Umfeld machen, aber ich fahre halt, wenn es gut ist. So. Und deshalb bei mir eine klare 10 von 10 beim Umfeld. Auch, weiß nicht, die Menschen um mich warum sind alle gelassen, gehen abends mit dir einen saufen und erzählen dir sonst irgendwas vom Pferd, oder irgendwelche witzigen Stories. Cool. Snowboard passt. Dementsprechend kann man das auch fast schon genauso übertragen auf den Spaß. Ähm, der nur manchmal ein bisschen rückläufig sein kann, vor allem für Anfänger, wenn man viel hinfällt, deswegen sind sie nur 9 von 10 Punkten. Die Einsteigerfreundlichkeit bringt mich, bringt mich direkt dahin, äh, 5 von zehn Punkten. Weil ähm, für manche ist das easy, andere siehst du am Anfang nur irgendwie horizontal den Abhang runterrutschen, die Piste polieren ähm, und die sitzen nur auf ihrem Po. So, mit dem Pony pistapolieren. polieren. <lacht>
0: so, das ist. Ähm Wie war dein Spruch, Lukas? <lacht> ich habe auch gerade dran gedacht. Spruch zum Mikrofon testen: Peter Potter picked a pair of penises. Und nee, ha, sorry. Peter Potter picked a pair of pickle ja. penises. Ähm, aber wenn, wenn man es erstmal so ein bisschen
1: raushält, macht es auf einmal super viel Spaß. Du musst dann gar nicht mehr so richtig gut, also klar, es gibt ja noch einen Riesensprung zum richtig gut fahren, aber es macht sehr früh schon sehr viel Spaß, wenn man über diese erste Hürde drüber ist. Einsteigerfreundlichkeit, fünf von zehn Punkten. Und jetzt der Punkt, der das Ganze ein bisschen runterzieht. Verletzungsgefahr. Das ist echt kacke. Also du fliegst halt manchmal echt hin. Und ähm, es gibt bestimmt viel schlimmere Stürze, als ich sie erlebt habe, aber ich habe einen Tag gehabt, da bin ich dreimal richtig auf gut gefrorenem Boden auf dem Steißbein gelandet. Boah, ich konnte also zwei Tage lang nicht mehr richtig sitzen. Das war, also das war richtig fies. Ne? Nach dem ersten Mal denkst du, oh shit, da ist alles möglich kaputt. Ist natürlich nicht, wenn man auf dem Steißbein ist, aber dann ist es noch zweimal passiert. Und das war dann echt, das hatte langzeitfolgen. Und ähm. Klar, Wintersport, Skisport, da kann super viel passieren einfach. Deswegen Verletzungsgefahr 2 von 10 Punkten.
0: Ja. Hm. Was hast du beim nix. Snowboarden alles schon kaputt gemacht?
1: Nö, ich weiß gar nicht, keine, Was keine Brüche. Oder? Nix,
0: okay. Ich bin
1: einmal sehr riskant. ne? Ich war ähm, Silvester feiern im Skigebiet, noch nachts bis in die Puppen. Am nächsten Morgen aber um neun auf die Piste im Lift hochgefahren und dann wurde es auch relativ schnell anstrengend. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn du so eine Kater hast, dass dann irgendwie, irgendwas ist mit dem Blutdruck anders bei mir. dann. Und äh, wenn du dich anstrengst, dann pumpt das so richtig. Und in dem Fall war das dann so, klar, ich hatte die Skibrille auf und so, hab das so durchgeschaut, aber trotzdem, ich habe den Pulsschlag in meinen Augen gesehen. So das, Mein ganzes Bild hat immer so pulsiert, <lacht> in, meinem, in meinem Herzschlag. Und ich so, oh shit. Das ist nicht gut, dass ich hier gerade auf dem Snowboard stehe. Und da will ich echt gewesen, dass ich nicht verletzt habe.
0: <lacht> den Puls in den Augen gespürt. Alla, Olli, du hast. Ja. <lacht> also ich hatte auch schon Kater, ja, der, der berühmte Spruch Last Call, First Chair. Äh, letzten dem, noch raus auf die Straße gekehrt werden vom Barkeeper und dann morgens wieder ja. im ersten Skilift drin sitzen. Äh, habe ich auch schon praktiziert äh, und habe dann dementsprechend auch Kopfschmerzen auf der Piste gehabt. Das geilste Gefühl ist dann, wenn du auf der Backside-Kante äh, anfängst, so Schläge zu bekommen, weil du äh, zu früh das Gewicht wieder nach hinten auf den, aufs hintere Bein genommen hast und das Brett dann so anfängt zu springen und du nicht die Stoßdämpfer ausfährst und das absorbierst, sondern einfach nur jeden einzelnen Schlag vom Schnee bam, 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 bam. wird dann immer schneller, bis man sich auf den Arsch setzt oder anfängt weiter zu rutschen. Und es schlägt komplett durch von der <lacht> in den Kopf hoch. Ich kann euch vorstellen, wie, wie mit 50 km/h auf dem Fahrrad auf so Pflasterstein drauf zu hämmern. Auf dem Rennrad mit dünnen Reifen, ohne Federung. Und du hast den Kopf auf dem Lenker vorne oder so. Also, unfassbar, wie das wehgetan hat. Scheppert im Kopf ohne Ende. Aber ja. Mir ist zum Glück auch noch nichts passiert, abgesehen davon, dass ich dann vielleicht auch auf der Skipiste nochmal mir ein paar Sachen hab, durch den Kopf gehen lassen vom <lacht> Vorab. Aber. Du Assi. <lacht> hey, alles, alles schön unter Ausschluss der Öffentlichkeit und so. Gibt ja auch genügend Kinder, die das ab und an mal machen. Da kann man ja auch mal seinen Kater noch ein bisschen aus Korea auf... noch. Okay, Was komm, ist komm, du Nummer zwei? zu weit in die Thematik reinrutschen. Sechs und Wie viele Punkte viel Punkt hast du denn gegeben gehabt? 26 insgesamt. Okay, krass. krass. So viele Punkte hatte ich mal meine erste. Ja, Sportart. aber also in dem
1: Fall hat Umfeld und Spaß hatten beide fast die maximale Punktzahl. Das hat sie mir rausgerissen. Was ist deine Nummer 3? Ja, ja, okay.
0: 3. Ja. Jetzt sind wir, was immer. Ja. Meine Nummer 3, 3 war äh, Teilboxen vorhin, das habe ich schon gemacht. Dann habe ich. Okay, Nummer 2. Äh, ist bei mir Unterwasser-Rugby. Mich überrascht. Ja, das muss man erstmal erstmal erst wirken lassen. Ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das war auch keine Sportart, die ich besonders lange durchgeführt habe. Das war im Sportstudium. Da wurde das vom Hochschulsport angeboten. Unterwasser-Rugby äh, haben vielleicht manche Leute noch gar nicht gehört, dass es das gibt. Es ist genauso verrückt, wie es klingt. Kurz mal zur zur Spielweise, man spielt 6 gegen 6 im Wasser und zwar äh, unter Wasser, wie der Name auch schon sagt. Ähm, Rugby, man muss nicht wie im Rugby an Land irgendwo über eine Linie drüber rennen, sondern man muss den Ball wie beim Basketball in einen äh, Korb reinwerfen oder reinlegen. Ähm, Dieser Korb ist aus Metall und steht auf dem Boden. Ähm, Man hat insgesamt drei Auswechselspieler und man kann zu jedem Zeitpunkt, wo man möchte, wechseln. So. Das Spiel wird immer beworben als die einzige Sportart, die im dreidimensionalen Raum gespielt wird. Ich ja, weiß nicht warum, da sind sie ganz besonders stolz drauf. Das siehst du und auf jeder äh, Webseite von irgendeinem Unterwasser-Rugby-Verein Unterwasser-Rugby Hamburg.
1: Ähm, direkt im
0: wird die Ja, der Faktenchecker. Faktenchecker das neue Flossen macht ähm, Witzigerweise... So eine der,
1: Zeitschrift, die nennt sich Flossenblatt. Und da ist ein dicker Fisch drauf vorne. Oh, der guckt da mal <lacht> Antauchen 2020. Das ist wie angrillen im Sommer, aber antauchen.
0: Na, sowas. Okay, sorry. <lacht> ja, alles gut. Alles gut. Ähm, der Ball, wer, wer sich jetzt denkt, hä, mit einem aufgepumpten Ball, den kriegt man doch gar nicht unter Wasser. Äh, in dem Ball ist, Achtung, das habe ich nochmal extra googeln müssen und war überrascht. Wie ausführlich die Beschreibung ist. Uh, und zwar ist dieser Ball mit gesättigter Kochsalzlösung gefüllt und sinkt aufgrund seiner im Vergleich zu Süßwasser höheren Dichte schneller. als äh, oder, äh, Er sinkt halt ab. Und jetzt, Achtung, das, das ist das Beste, mit einer Sinkgeschwindigkeit von 1 bis 1,25 Meter pro Sekunde ab. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche ähm, um Tom Brady gab es ja mal so den äh, Deflate-Gate, dass er angeblich die Footballs, also da. Luft rausgelassen hat und dann der Druck sich irgendwie verändert hat. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Vorgaben gibt, ähm, wie schnell die Sinkgeschwindigkeit des Balls im Unterwasser Rugby sein muss. Aber der Ball sinkt. Was es einigermaßen schwierig macht, den zu werfen. Sobald er rotiert, fliegt er nämlich auch eine Kurve. Mhm. Also den ähm, Magnus-Effekt, den man beim Tennisspielen zum Beispiel auch hat oder beim ähm, beim Fußball, bei einer Flanke, dass der Ball so eine Kurve fliegt, das hast du auch unter Wasser. Deswegen muss man den Ball so stoßen. Also es macht, um mal äh, zur den Bogen zu unserer Kategorie oder zu unserer Bewertung zu finden, es macht sauspaß. Zehn von nice. zehn. Ja, ähm, es, es macht sauspaß. Einsteigerfreundlichkeit. Ja, man muss halt schwimmen können und in den allermeisten Fällen ist beim boxen auch eine ähm, Probeausrüstung für Einsteiger für ein Probetraining vorhanden. Ähm, zwei Punkte oder äh, es sind aber verhältnismäßig wenig, weil man nämlich mit einer Tauchermaske. Eine Schwimmbrille ist verboten, das darf man nicht. Man muss eine Tauchermaske aufhaben und mit Schnorchel spielt. Und dieser Schnorchel, den haben halt schon 25 andere Leute in der Fresse gehabt, Ähm, was noch ein bisschen ekliger ist als die verschwitzten Thai-Box-Handschuhe. Aber ähm, es macht echt viel Spaß. Umfeld, die Leute waren alle richtig cool und es ist halt ein Teamsport. Ich habe mein ganzes Leben nie einen Teamsport gemacht, jetzt abgesehen mal im Studium oder so. Aber in meiner Freizeit war das Erste Teamsport, auch wenn das keine im Hochschulsport halt kein, kein richtiger Verein war, sage ich jetzt mal. Ja, aber die Leute waren dort alle cool und ich glaube, Mannschaftssportarten mhm. machen auf jeden Fall auch Sinn. Das ist eine super Abwechslung. Ich glaube, was da so im Mannschaftsgefüge alles passiert, wirkt sich auch du, durchaus gut aus deiner Persönlichkeit aus. Negativ, ich bin insgesamt auf 22 Punkte gekommen, ist die Verletzungsgefahr und das war, das war für mich auch der Grund, warum ich da wieder rausgegangen bin. Erstens mal ist es unfassbar anstrengend, ja, also der Trainingseffekt ist natürlich da, aber ähm, und die, diese Raufereien, ihr habt es ja mitbekommen, Timeboxen haben wir gemacht, ja, ähm, Kampfsport haben wir zusammen gemacht. Also so ein bisschen eine Affinität zur Körperlichkeit ist bei uns vorhanden und es ist im Unterwasser Rugby natürlich auch gegeben. Aber es findet halt unter Wasser statt. Es ist schon auch ein bisschen krank, sich irgendwo zu betteln. Haben, die, haben, die, haben, haben die Leute? Ja, und wenn du unter haben Wasser die denn durch
1: auch oder sowas auch dabei? Oder Schläger?
0: Oder? Ja. ja. das ist wie, bei, wie beim Quidditch. Ähm, da gibt es zwei Abwehrspieler, die sind mit ähm, zwei Schlägern <lacht> ausgerüstet. Das sind so zwei dicke Knüppel. Die sind allerdings mit Luft gefüllt, um das Zuschlagen ein bisschen äh, ja, zu okay, erschweren.
1: Was, was, haben, was haben die für eine Salzlösung und eine Geschwindig- Fallgeschwindigkeit?
0: Ja, bei denen ist es nicht die Sinkgeschwindigkeit, sondern die Steiggeschwindigkeit. <lacht> also, man darf mit den Teilen auch nur nach unten schlagen und nicht nach oben. Moment, aber das ist nicht dein so Ernst, ja, ja, ne? Deshalb.
1: <lacht>
0: ich so. ich hast es ja fast <lacht> abgenommen. Was sagst du denn eigentlich? Ja, das haben sie. Das wurde eingeführt in die Sportart, nachdem sie mal gemeinsam auf der Kirmes waren und beim, ähm, bei den Schießübungen da so ein paar äh, Plastik aufblasen. Clip- was sagst du denn eigentlich zum
1: Umfeld? Also ich habe das Gefühl, das, das, das Umfeld ist sehr gut, weil auf dieser Webseite hier von dem Club in Hamburg, da ist zum Beispiel so ein Eintrag. Abtauchen 2019, Getränke, Naschis und Suppe werden gestellt, Kuchen darf gern mitgebracht werden, aber dafür bitte bei Klaus Thorsten melden. Na, das ist doch, das klingt.
0: Ja, Klaus Thorsten, Klaus Thorsten das ist auch uns, richtig nett. Also die
1: Community, so das
0: Umfeld, wie viele Punkte hat denn das Umfeld? Bestimmt viele, oder? Äh, ich habe sieben gegeben, insgesamt. Das habe ich aber vorhin auch schon ist
1: gesagt. Das untergegangen. <lacht>
0: Aber jetzt, wo ich mich an Klaus Thorsten erinnere, bin ich auch fast geneigt, nochmal einen ja. extra zu geben. Für's Und Nashis ich- gibt es? Nashis, sind natürlich richtig wichtig. Ja. Also wenn, wenn ihr die Chance habt, das mal auszuprobieren, macht's mal, gebt euch das einmal. Oh. Ähm, allein schon Passübungen unter Wasser sind sowas von es ist wie in einer anderen Welt einfach, wenn man runtertauchen muss auf diese 3,50 Meter Tiefe unten auf dem Boden und dann die, den Ball werfen muss. Im Kreis und zwischendrin immer das, wieder auftauchen. Das ist quasi wie eine
1: dreidimensionale Sportart, dann. oder? Ja, Vielleicht ja. die einzige sogar.
0: Das, ja, ich glaube es auch. Das ist die einzige dreidimensionale Sportart, die <lacht> man spielen kann. Okay. Ja.
1: Gut. Willst du meine okay. Nummer zwei hören?
0: Was dein Platz? Das ja, ist Fechten.
1: Schon. 27 Punkte. Wie sieht's denn da aus? Die Einsteigerfreundlichkeit ja. beim Fechten. Da habe ich eine groß, habe ich großzügig drei von 10 Punkten gegeben, denn die ist unterirdisch. Weißt du, mhm. wir haben ja schon, schon mal <lacht> vorgestellt, wie das so beim Teilboxen war, ne, mit diesen verschwitzten Lightbox-Handschuhen, die man sich leihen muss. Ähm... Weil du die am Anfang noch nicht hast, weil du, mhm. keine Ahnung, du willst ja erstmal ausprobieren so. das kostet ja auch Geld. Und ich ähm, weiß nicht, ob du ja schon mal einen Fechter gesehen hast, mhm. aber der hat, also ne, der hat auch Handschuhe, ja, an. Ja, der hat noch auch noch mehr an als Handschuhe. Der hat so eine Maske an, also so einen Helm, mhm. kriegst du aufs Maul, wenn du... Ja,
0: der nee, hat doch
1: so einen Tanga an. Einen Tanga.
0: Der hat doch so einen Tanga. An so ein ganz
1: weißer Anzug halt. Tanga, nicht ne, ich mal unbedingt. Ne? Also, auf jeden Fall hast du hast so eine Maske auf. Auf Deutsch ein Helm, aber wenn du Helm in Fechtersprache sagst, dann sticht dir jemand direkt ins Auge mit seinem Florett. Ähm, du hast dann ein Unterziehplastron an, dann hast du eine Fechtjacke drüber, dann hast du nochmal eine elektrische Weste drüber, wenn du mit dem Florett fechtest, dann hast du noch Hosen an, vielleicht noch einen Tiefschutz, es gibt spezielle Socken, allen Scheiß. So, und am Anfang hast du das nicht. Und dann leiste wir das und das ist auch richtig verschwitzt. So, und jetzt berührt das nicht nur deine Hände, es berührt alles von dir. Ach, also, Einsteigerfreundlichkeit, zwei von zehn. Vor allem, Beginner trainieren normalerweise noch nicht direkt mit einer Waffe. Ne? Die laufen erstmal, trainieren vielleicht mit so einer Poolnudel oder so. Da kommst du dir richtig dumm vor. Und dann sitzt du die ganze Zeit in so einer komischen Hocke da rum und bewegst dich gefühlt wie so ein Krebs in deinen stinkigen Klamotten. Du denkst dir, was mache ich hier ja eigentlich? So, Einsteigerfreundlichkeit, äh, drei von zehn Punkten. Allerdings im Gegenzug dazu, der Spaß. Neun von zehn Punkten. Richtig geil. Du bist im Kampfsportmodus, voll hier, voll im Jetzt, voller Adrenalin, mit einer relativ geringen Verletzungsgefahr. Wie geil ist das denn? Das ist wie Thai-Boxen in Geil, quasi. So. Das macht super Laune. <lacht> ähm, natürlich, Thai-Boxen kannst du halt auch für das richtige Kämpfen benutzen, wenn du das möchtest. Äh, mein Tipp, mach's nicht. So, das ist keine Selbstverteidigung, das ist ein Kampfsport. Ähm, aber die Verletzungsgefahr ist super niedrig, Acht von zehn Punkten hier, du bist ja so, so gut geschützt mit allem, was du anhast, und die Waffen sind nicht spitz, die haben so eine kleine, so kleine Feder vorne, die sich eindrückt, aber sonst nichts. Ähm, und das Umfeld habe ich mit einer ähm, sieben von zehn bewertet. Das ist jetzt gar nichts großartig, Besonderes, nichts Schlechtes, so, du triffst meistens auf irgendwelche Leute, die sowieso schon in einer Bubble sind, würde ich mal sagen, das sind größte Akademiker, das liegt wahrscheinlich auch an der Hohen, Geldhürde für den Einstieg, jetzt nicht, weil die Vereinsgebühren groß sind oder so, aber das Equipment ist einfach teuer. Ja, allein so ein Florett kostet dann irgendwie mal so 80, 90 Euro und dann ist das nur ein Teil von deinem Equipment.
0: What? 80, ja, 90 ja, ja. Mit Euro mit für Geld so ein Stück Metall? Ja, ja. Und da gehst du einmal auf den Schrottplatz, nimmst da so ein alles Kupferrohr Klopfst es daheim das ein bisschen zusammen, dann hast du deine Florett und gehst
1: dann wieder mal schön her und wie da. da klopst, das ist ein bisschen zu gefährlich. Das muss ja eine gewisse Kraft aushalten, dass sich das biegt und so. Ne? Weil sonst stichst du die Leute. Wie gesagt, die Verletzungsgefahr ist sehr gering. Ähm, witzig, richtig witzig. Was mir immer gut gefällt ist, ich fahre mit dem Fahrrad zum Fechten. Also, äh, ich habe einen Rucksack auf dem Rücken und fahre dann mit dem Fahrrad dahin und dann ähm, in meinen Rucksack passt das Florett nicht rein. Das heißt, ich habe das in der Hand, während ich auf dem Fahrrad fahre. Ich komme mir vor wie so ein Ritter mit so einer Lanze und dann fahre ich da so durch die Innenstadt (lacht) von Hamburg, einmal so durch die Schanze durch. Das liegt in der Schanze, ist die Fechtschule. Und da gucken die Leute schon so, was ist mit ihm los? Ich habe mir auch schon ein paar Mal Gedanken gemacht, ob mich die Polizei vielleicht anhält, aber bisher hat sie das nicht getan, auch wenn sie das schon offensichtlich mitbekommen haben.
0: (lacht) Ja. Da fährt ein Ritter durch die Hamburger Innenstadt.
1: Das, das war Fechten. Ich kann es nur empfehlen. Ja, Richtig geil. witzig, aber leider ist die Einstiegshürde hoch.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass man beim Fechten dieses, dieses weiße Oberteil, was man da hat, das wird doch Ach, irgendwie so verstanden Ja, von oben das ist so was. So, weißt ein so, ein so ein in den Schritt rein, oder nicht?
1: Ja, das wird unten zugemacht.
0: Ja, für mich war es ein ja, Ich hatte das, so einen Teil ein Teil auch. mal
1: Oberkörperteil an. und damit das aber nicht hochrutscht, wird das zwischen deinen Beinen mit so einem äh, Verschluss halt festgemacht. ne Ja, da kommt wahrscheinlich der strenger Gedanke Ja,
0: deshalb weiß man bei den Fechtern das auch, genau, wer rechts- oder der Linksträger ist. Ne? Ja, wie ist es bei dir so?
1: Ehrlich gesagt, wir haben keine Spiegel. Wir haben keine Spiegel, ah! aber rein gefühlsmäßig, <lacht> ich versuche gerade mir vorzustellen, rechts, rechts. Hm
0: recht Okay. Mhm, mh, mh. Also, falls sich die, die Zuhörer gefragt haben, doch, doch, Olli, es gibt gewisse Informationen, die kann man vielleicht äh, für sich behalten. Ich <lacht> Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ich muss nur einmal in die Fechtschule. Komm dann, vorbei. Und, äh, <lacht> Olli mal
1: oh, okay. Mach mal weiter Platz mit deinem 1. ersten Platz. Bruder, 28 Punkte. Ich bin überrascht, dass es auf Platz 1 ist. Wie kommt das? Ähm, ich glaube, das liegt hauptsächlich an der Punktzahl für das Umfeld. Zehn von zehn Punkten. Das äh, wiederum liegt aber auch daran, dass ich hier in Hamburg rude. Und zwar morgens um 7 Uhr meistens geht das Training los. Das heißt, du quälst dich aus deinem Bett. Viel zu früh, irgendwie sechs Uhr geht der Wecker, teilweise ist es noch nicht hell, je nach Jahreszeit. So Und dann steigst du auf dein Fahrrad und fährst dann zur Alster. Ich rude auf der Alster. Triffst dann ein Team. Und alle sind so ähnlich drauf wie du, alle noch voll müde und dann geht's ins Ruderboot und dann geht's raus und dann geht die Sonne auf und der Nebel steigt langsam von der Alster auf und du siehst diese Großstadt von einer komplett anderen Betrachtungsrichtung. Äh, so ähm, Und es ist einfach ultra geil, es ist nichts los auf diesem riesigen See, es wird langsam warm, du hast Sport und du bist auf dem Wasser unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Wasser, Wasser hat immer was sehr Beruhigendes in einer Großstadt. Ähm, ja. Wunderbar, Umfeld 10 von 10 Punkten. Verletzungsgefahr 9 von 10 Punkten. Was kann dir schon passieren? Du kannst ins Wasser fallen. Im Sommer ist das ziemlich egal. Ähm, du kannst dir theoretisch Rippen brechen, wenn du es richtig dumm anstellst. Aber so professionell rudere ich noch nicht. Ähm,
0: ja. ja. Ich kann aus eigener Erfahrung erzählen, so ein, es tut schon weh, wenn man so ein einen Ruderpaddel <lacht> mal gegen den Kopf kriegt. Ich habe mal in Heidelberg beim Heidelberg Man mitgemacht und beim Start hat mich einer von den äh, Triathleten abgedrängt. Und der, das Begleitboot, was auf die Sportler aufpasst, äh, der, das war eben so ein Mädel, das da drin gepaddelt ist. Ja, und die hat halt äh, sich fortbewegen neben dem Startfeld her. Und auf einmal zieht die mir das Paddel über den Kopf, als ich gerade so nach oben geguckt habe, um mich zu orientieren, wo ich <lacht> hinschwimmen muss. Pock! Das Ding an den Hinterkopf gekriegt. Aber ja, normalerweise genau, äh, sitzt genau, man also das Ruder ist mein ja Bruder ja im Boot drehen und schwimmt. Also,
1: das wäre ja die ja. Gefahr, andere zu verletzen. Ja, das kann, das kann mal passieren, so. Aber du selbst, du bist eigentlich safe. Ähm, wie, wie ist das mit dem Spaß? Ganz ähm, geil, aber hat auch ein bisschen was zum Schwimmen. so ne? du, du, du machst das halt so vor dich hin. So, das ist jetzt kein Spiel oder so. Deswegen sieben von zehn Punkten. Der große Unterschied ist, du machst das oftmals auch im Team. Das heißt, du bist zu viert oder zu acht im Boot. Du musst dich an deine Kameraden halten, so. Ähm, äh, in den gleichen Rhythmus zu kommen, den dann aufrecht zu so halten, diesen Flow, als ja, würdest du auf dem Wasser fliegen, das ist schon mal sehr geil, das ist schon mal was Besonderes, und das ist ein bisschen, bisschen mehr noch, als mit schwimmen, so und deswegen ähm, sieben von zehn Punkten, Einsteigerfreundlichkeit hat nur zwei von zehn Punkten, das ist der allerwidrigste Werk, den ich bisher da gegeben habe, aber das sieht ja harmlos aus, ne? du siehst dann, dann diese Ruder auf dem Wasser und du denkst so, ja, ja sieht schön aus, könnte ich auch machen, Nein, könntest du nicht, könntest du nicht. Setz dich einmal in so ein scheiß Boot und du liegst erstmal im Wasser, erstmal direkt in <lacht> und du denkst so, hä? Wie, warum warum schwimmt das denn nicht? Oder warum bleibt das denn nicht gerade? Nee, das tut's nicht. Es bleibt deshalb gerade, weil du beide Ruder perfekt balancierst. Und dann musst du die beide in die Luft nehmen. Stell dir vor, du sitzt auf dem Fahrrad und du hast Stützräder. Du kannst einfach so drauf sitzen und das fällt halt nicht von links nach rechts. Ne? Du bewegst dich, du, du fährst nicht, du sitzt ja. einfach nur da. So, jetzt sind dir eben die Stützräder fest, weg. Und du sollst aber trotzdem noch gerade sitzen Aha. bleiben. So ungefähr schwierig ist es auch in einem Ruderboot, gerade sitzen zu bleiben und nicht ins Wasser zu fallen. Das ist krass. Also, das, damit hätte ich nie gerechnet. Und in meinem ersten Ruderkurs sind die Leute reihenweise ins Wasser gefallen, immer und immer und immer wieder. Da hast du echt keinen Bock drauf eigentlich. Man brauchst auch noch ein Boot und so weiter. Also, ein Steigerfreundlichkeit, zwei von zehn. Ja. Was ist dein erster Platz?
0: Hm. Mein, mein erster Platz ist nochmal eine Kampfsportart. Es war nach dem Schwimmen meine zweite Liebe, auch wenn ich vorhin äh, beim Schwimmen für den Spaß nicht so große oder nicht so eine hohe Punktzahl vergeben habe, ähm, war es trotzdem meine Liebe in der Jugend. Meine Liebe nach dem Abitur, beziehungsweise also in den 20ern, so jetzt, ist Brazilian Jiu-Jitsu oder kurz BJJ oder Jiu-Jitsu. Meint alles, meint alles dasselbe. Ähm, ist eine brasilianische Kampfsportart, äh, wie der Name ja schon sagt. Es ist eine Bodenkampfsportart, die sich irgendwann mal aus dem Judo entwickelt hat. Und im Endeffekt geht es darum, den Gegner mit Würge- oder Hebeltechniken auf verschiedene Gelenke im Körper zur Aufgabe zu bringen oder nach abgelaufener Kampfzeit über ähm, Punkte zu gewinnen, wie dies in anderen Kampfsportarten auch der Fall ist. Und es ist ähm, jetzt muss ich auch passen, nicht, dass ich nicht zu sehr ins Schwärmen reinkomme. Also Spaß, 10. Spaß, ich gebe 9 von 10, ja, weil insbesondere, wenn man mal ins Sparring geht, äh, kann es durchaus auch mal wehtun, was ja, wie gesagt, allein schon dadurch mhm. erklärt wird, dass, was das Ziel der Sportart ist. Ähm, und dementsprechend ergibt sich auch, man, man passt im Training aufeinander auf. Der Vorteil bei dieser Kampfsportart ist, man kann fast oder nahezu. Prozent geben, was im Thai-Boxen definitiv nicht geht. Du, kann, du kannst deinen Trainingspartner nicht mit einem Knie zum Kopf niederstrecken, was man an den Pratzen trainiert, ja, wie es theoretisch ginge, aber im Training machst du es nicht im Sparring. Im Brazilian Jiu Jitsu kannst du es auf jeden Fall fast, fast so machen, ähm, weil es eben eine, eine greifende Sportart ist. Das Ding tut natürlich trotzdem weh, der, der, der was, ich jetzt mal, Armhebel zum Beispiel, wo das Ellenbogengelenk überstreckt wird. Aber ähm, du gibst dem Gegner immer genügend Zeit, dass er aufgeben kann und ähm, hast auch eine, eine Grenze, an der du nicht weitermachst und einfach loslässt. Ja, also wenn derjenige, wenn sein Ego im Weg steht, bevor er abklopft. Ähm, ja, bevor er nicht abklopft und begeben, Boah, weißt du nicht machst, dann hörst du einfach auf. Boah, weißt du? Okay, jetzt mach ja, ich trotzdem, was kaputt, wenn ich noch weitermache.
1: Hast du schon mal jemanden was kaputt gemacht? Na, so ein Vielleicht ein Mädchen K.O. Ähm, geschlagen?
0: Nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, Olli, ich habe mich im Griff. <lacht> Ach, schade. Eine Frau. Sorry. Nee, ähm, also mit, Sicher- mit Sicherheit hat irgendjemand blaue Flecken von mir, ja, oder hat sich irgendwo mal dann, keine Ahnung, so, dass der Rücken dann mal ein bisschen wehtut, wenn man auf irgendjemanden das heißt, drauflegt und ihn zusammendrückt oder, oder so. <lacht> Ja, aber jetzt halt... <lacht> Ja, ja durch, durchaus. Du bist da in äh, Positionen drin, die man äh, so mit anderen Männern definitiv nicht einnehmen würde in seiner Freizeit. Und es ist am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, bei gewissen Aufgabegriffen zum Beispiel, einfach so auf dem Oberschenkel oder manchmal sogar auf dem Hintern von jemandem abzuschlagen, damit er, damit er einen nicht bewusst ja, das schon ist. Das ja, <lacht> <lacht> Deshalb ist die Einsteigerfreundlichkeit... Ich so auf.
1: <lacht> Warum liegt dir eigentlich Stroh? Warum wirkst du mich <lacht> eigentlich?
0: Ja. Was für Masken meinst du jetzt? Was für Masken meinst du jetzt? Die, die, die Fechtermasken nee, so oder meinst du die Helme? Für die Augen. Nichts dergleichen.
1: Ja, also, ja
0: Ledermasken. Lack und Leder haben wir dabei. Immer an. Das geht, da gibt es zwei, zwei Klassen. Die Lack und Leder äh, <lacht> und die ähm, Babyölklasse. Gewichtsklassen gibt es sonst nicht. <lacht> Sack und Leder, dann du nee, so einfach, du das quietst immer so aus. Das kann man auch als dann kaufen. Das ist immer nur so ein
1: Feeling, immer mal so, so ein Still. So, so so.
0: Okay. Ja, interessant. In der Klasse kann man nur aufgeben, indem man kurz mal grunzt wie ein Schwein. So einfach. Ja. Nee, ist einfach eine geile, geile Sportart. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, Es ist immer ein super freundschaftliches, das ist kein kollegiales Klima auf der Matte, sondern freundschaftliches Klima. Dadurch, dass man so eng aneinander ist und die eigene Gesundheit in die Hände jemand anderes, von jemand anderem legt, ist es einfach, ja, du gibst viel Vertrauen ab von deinem eigenen Wohlergehen in andere Hände und Natürlich gibt es auch ein paar Deppen, ja, die nicht so viel Rücksicht nehmen, aber das merkt man relativ schnell und kann dann eben andere Vorkehrungen. Dann rollt man halt nicht rollst du gern. nur mit deinen Besten. Aber dadurch, dass du so viel Vertrauen in, in andere... <lacht> ich rolle mit meinen Besten, genau. Ja. <lacht> Titel, Titelmusik für BJJ. Ja, da, dadurch ergibt sich einfach so eine, eine enge Verbundenheit mit deinen Trainingspartnern. Und es ist ich kenne niemanden, der die Sportart ausprobiert hat und für ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten gemacht hat, Monate gemacht hat, der dann gesagt hat: Nee, das fand ich scheiße, fand ich irgendwie dumm, ey. Die Leute waren ungrupplos. Also ich kenne wirklich niemanden. Niemanden. Ganz enge Verbundenheit, ähm, hoher Spaßfaktor. Man muss sich durch die ersten paar Wochen ein bisschen durchquälen und so äh, die Angst vor dem Körperkontakt ein bisschen verlieren oder sich daran gewöhnen. Und dann ist es wirklich. Ein großer, ganz großer Zugewinn für im, im Sinne von äh, dem sozialen Umfeld. Ähm, die Teamzugehörigkeit, auch wenn es eine Einzelsportart ist, wenn eine Kampfsportart ist, ähm, für das eigene Wohlbefinden, weil man Selbstverteidigung lernt. Ja, äh, und dementsprechend auch ein bisschen vielleicht, was man nötig hat, äh, das eigene Selbstbooster ein bisschen aufpolieren kann, zum Beispiel. Aber es gilt genau wie da auch bei Boxen. Äh, Im Alltag hat das Zeug eben nichts zu suchen. Ja, das war das mein Platz 1, hat insgesamt 23 nice. Punkte. Also
1: irgendwie grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich war ein bisschen zu großzügig mit den Punkten. Aber du bist halt auch Lehrer, ne? Du, du weißt schon, dass man hart, hart benoten muss. So. Da darf sich niemand zu gut fühlen am Ende. Das muss durchgegriffen werden. Okay. Sag mal, hast du auch noch so eine Bonus-Sportart? So was richtig ähm, Abwegiges.
0: Ja, ja habe ich, hab ich noch. Ähm, oh doch, das war gerade du das Hast du das Wurzeln schon gemacht? Nicht. Nee,
1: ne? Ah, das, das, ja, ja, genau, das ist gut.
0: Ja, stimmt. verdammt. Olli, wollten wir nicht. Wir haben es die falsche Reihenfolge gemacht. Ja, ja das können wir ja einfach so nachschieben. Das merkt ja keiner. Das merkt also, keiner. genau.
1: Rutsch ich habe so, nämlich auch noch eine sportart ähm, überlegt. Ich nenne das Bonus-Sport, weil ich habe das nicht. Ich habe das einmal ausprobiert. So und es ist auch Sp- Sport in Anführungszeichen. Weißt du, so ähm, du bewegst dich jetzt nicht wahnsinnig viel oder so. Und was ich gemacht habe, ist, ich weiß nicht mal den richtigen Begriff, aber äh, stell dir vor so ein Ventilator. Ich stell den dir ganz groß vor und ganz schnell und ganz stark. Und stell dir vor, er wird horizontal in den Boden gelegt und pustet nach oben. Und jetzt stell dir vor Du stehst da irgendwo rum und du springst in so eine Art Wingsuit dann da rein. Das habe ich mal gemacht. So, <lacht> ähm, <lacht> ich war im Kinderparadies, genau. Aber was Kinderparadies. Nee, das ist richtig weird, so, weil du, du springst dann da rein und dann pustet es dir richtig um die Ohren und es ist so laut, dass du kaum noch was hörst. Und dann sprült dir von irgendjemand, von der Seite jemand zu, so, du musst horizontal gehen und dann gehst du horizontal und guckst sich einfach immer nach oben und der Boden fährt sich immer weiter und die Ventilator sich immer weiter und du sagst Scheiße, ich muss wieder ich muss wieder runter, weil wenn ich hier runterfalle, bin ich kaputt. Und ähm, du kannst aber nicht mehr runter, weil zum runtergehen guckst du auf den Boden und wenn du auf den Boden guckst, bist du einfach horizontal in der Luft und gehst immer weiter nach oben. Und dann brüllt dir irgendjemand zu: Ja, du sollst deinen Winkel verändern und die Füße nach unten machen. Okay, machst du die Füße nach unten. Auf einmal fängst du an zu fallen. Dein Luftwiderstand ist viel zu gering Du fällst, du fällst. Und dann kommst der Boden dir weiter entgegen und denkst, ey, ich will jetzt eigentlich wieder schweben so in der Luft. Ich will da jetzt nicht unten auf dem Boden landen, nachdem ich zehn Meter Höhe war. Und was machst du instinktiv? Die Füße auf dem Boden. Aber es ist genau das Falsche. Und du fällst weiter. Ähm (lacht) Ich ich habe das (lacht) fünf Minuten gemacht. Und es waren die ganze Zeit so ein Auf und Ab. Und ich habe immer instinktiv genau das Falsche getan. Das ist Richtig weird gewesen. Die ganze Sache hat irgendwie eine Stunde Vorbereitung erfordert, um zu diesen Anzug anziehen, alle möglichen Arten von Wisch unterschreiben an so einen speziellen Ort fahren und so. Ähm, das ist, ich sag mal, Windkanal Floating ähm, ist meine bonus Ich bewerte sie jetzt einfach mal gar nicht. Die fällt so mhm. völlig aus der Reihe. Geil, das mal auszuprobieren. Sieht von außen aus wie ja. fliegen. Wenn man drin ist, fühlt es sich an wie unkontrolliertes Fallen. Ähm, über... Würde ich jetzt nicht unbedingt erzählen. So.
0: Also, ich finde, es klingt eigentlich ganz spaßig, mal so zum Ausprobieren. Ähm, ich habe es eben gesehen, habe ich es auch schon, aber gemacht habe ich selber noch nicht. Äh, ich habe noch eine Sportart, die habe ich auch einmal ausprobiert: der ähm, Bundesfachschaftentagung von den Sportlern. Ähm, da trifft man sich ein Wochenende und äh, bespricht studienrelevante Dinge. Von den verschiedenen Standorten, da geht es zum Beispiel, wie die Qualität von der Lehre ist, ähm, an den verschiedenen Hochschulstandorten, wo man äh, Sport studieren kann. Ähm, Es findet natürlich auch viel Abendprogramm statt, aber morgens geht es dann immer früh raus und es werden verschiedene Sportarten geübt oder vorgestellt. Eine davon war Australian Football oder auch äh, (lacht) Foodie genannt oder Aussie Rules Football. Und das ist wirklich der absolute Amok. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist definitiv keine Empfehlung zum selber durchführen, auch wenn ich Kampfsportarten gemacht habe. Das ist völlig krank, was die Leute da abziehen. Die Australier, die haben irgendeinen Schuss. Also, du ihr müsst euch so vorstellen, es ist ein unfassbar großes Spielfeld. Ich glaube, sieben- oder elfmal so groß wie ein Fußballfeld. Man hat deutlich mehr Feldspieler. Und das Ziel ist, ähnlich wie beim ist Oval auch noch, das Feld. Es ist ähm, ähnlich wie beim Rugby oder beim Football, was auch namensgebend ist, äh, das Ziel, den Ball zwischen, zwischen mehreren Stangen sogar äh, zwischen reinzutragen. Ihr merkt, ich bin nicht mehr ganz firm in, der, in den Spielregeln. Ähm, man hat auch einen Football, der sieht ein bisschen anders aus als der, den man vom American Football kennt. Äh, man hat keine Schoner an, man hat keinen Helm auf, ähnlich wie beim Rugby. Man darf mit dem Ball ich glaube, nur irgendwie 30 Meter laufen oder so nach vorne und dann darf man erst weiterlaufen, wenn man den Ball geprellt hat. Also einen Football zu prellen ist unmöglich, aber die Jungs machen es. Und ähm, absoluter Wahnsinn. Und da, es ist eigentlich alles erlaubt. Es ist alles erlaubt. Wenn der Ball eingespielt wird, dann wird er von außen reingeschmissen. Ähm, und die versuchen, den Ball so hoch, hoch wie möglich zu fangen. Und wenn er dann so ein Depp ist, der denkt, oh, ich stelle mich einfach mal hin und, vers- und warte, bis der Ball in meine nach oben ausgestreckten Hände reinfällt, dann kann es passi- passieren, dass einer einfach noch dich ausnutzt, um den Ball in größerer Höhe zu fangen. <lacht> die springen sich mit den Stollenschuhen ins Kreuz, drücken sich hoch auf die Schultern von dem Gegner, drücken sich von den Schultern wieder nach oben und fallen dann einfach aus vier Meter Höhe gefilmt, <lacht> dann runter auf den Boden, wert. aber haben dafür den Ball. Es, es, ist kom- es ist komplett krank, wirklich. Komplett krank. Wenn du jemanden am Trikot einmal um dich rum drehst, <lacht> hast du das Recht auf den Ball. Also ganz komische Regel. Guckt euch mal an, einfach auf YouTube, wie die, wie die Jungs die so, so das gegenseitig das? geben. Absolute Hammer, wirklich. Absolute Hammer. Äh, oh, Australian Wools. Football. Ja, Australian Football.
1: <lacht> oh, das ist ja witzig, okay.
0: Ja, das haben ein paar, paar Sportstudenten gemacht, die für ein halbes Jahr in Australien waren und das da unten gespielt haben. Wir haben erzählt, die haben noch die dritte Halbzeit. Die dritte Halbzeit ist ähm, abends mit dem Gegner in derselben Bar äh, in einer Reihe Bier zu echsen. Ja, Du musst dann halt ein, ein Liter Bier saufen und äh, die, das ist dann die dritte Halbzeit. Oh je, das ja, Australien können schon Die Australier. Ne? Mate.
1: Uh, might, might. Might. Oh,
0: might. Ja, Maid, Maid. Ja, Na gut, jeder, der jetzt schon mal in Australien war oder irgendwie da mehr Arten ja, hat, fasst aber, sich vermutlich an äh, unsere dilettantischen australischen ich Dilettant mache da aktiven, versuche ja. Aber ja.
1: Okay, dann war das deine Bonussportart. Wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde und 15 Minuten Aufnahmezeit. Das ist eine halbe... Wir sind fast... Na, nicht doppelt so lange, aber es ist eine halbe Stunde ja. länger, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. Deshalb würde ich sagen, bewegen wir uns mal jetzt gegen Ende zu. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden musst?
0: Ja. Ähm, ich würde noch loswerden wollen. Äh, wir haben heute nicht nur... Es, es gibt ja Namenstage. Gibt ja, die Namen habe ich im Anfang vorgelesen. So. Und um den ganzen so den, die, den Rahmen zu bilden. Ja. Es gibt es gibt Leute, die feiern den 28. Januar als den Tag des Blaubeerkuchens. Also falls ihr jetzt einen Blaubeerkuchen zufällig zu Hause habt oder ein paar Blaubeeren und Kuchen, dann könnt ihr einfach einen Blaubeerkuchen backen. Ähm, für die, für die das nichts ist, heute ist auch noch der Spaß bei ja. der Arbeit Tag. es auch noch. Ja? Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Arbeit habt, <lacht> dann habt einfach mal Spaß also. bei der Arbeit. Ansonsten habt doch hab doch einfach mal Spaß. ich bei sagen. Der
1: das ganze Jahr über ist kacke, aber heute einmal ja. Spaß. Das Problem heute an der haben wir einfach ist, mal Spaß bei jetzt der haben wir den 28. Genau. Das wird ja, das erste Morgen ungefähr hochladen am 29. Das mhm. heißt, der Spaß bei der Arbeitstag liegt dann ein Jahr zurück. Das heißt, die Leute dürfen jetzt wieder ein Jahr dann keinen Spaß haben.
0: Hm. Ja, aber vielleicht sind sie ja inspiriert durch die Ausführungen, dass sie einfach mal nachschauen, welcher Tag denn ja, ist und ob sie vielleicht morgen dann namen. Wir können ja noch kurz eine Liste aller Namenstage <lacht> Okay, Olli, auf jeden Fall, hat Spaß gemacht mit dir? Ich hatte auch Spaß mit mir. Ich hoffe, du hattest auch eine gemacht, Spaß. <lacht> Aber auch, nein, natürlich auch mit ja, dir. Also ich fand ich das doch.
1: insgesamt... Ähm, hier unser Unterfangen, einmal das zu machen, fand das relativ ähm, aufregend und auch relativ aufwendig, mehr als gedacht, auch wenn wir jetzt einfach nur so frei ausgeredet haben, einmal, ne, das, ist das erste Mal das ist einfach, naja, so, ne. Ähm, gucken, was für Tools nutzt man, wie nimmt man eigentlich auf, wie kommunizieren wir eigentlich, ach, kacke, hier ist das Internet nicht gut, wann machen wir das jetzt, was nehmen wir als Thema, naja, ähm, ich finde, wir müssen das jetzt mal ein bisschen sacken lassen und ähm, auf jeden Fall mal einfach jetzt hochladen, mal gucken, scheiß drauf. Wenn es niemand hört, ist auch egal. So, dann haben wir es trotzdem gemacht. Ohne Witz, ich bin trotzdem froh, dass wir es einfach durchgezogen haben. Auch wenn es kein Schwein hört. Ich weiß auch nicht ganz, ob ich das jemandem empfehlen würde, zu hören. Weil, nein.
0: Auf jeden Fall, Olli. Ich würde sagen, wir schließen die Aufnahme einfach mit äh, folgender Ansage. Ihr könnt nächste Woche wieder einschalten bei ähm, eurem... bei eurem Lieblingspodcast mit Lukas und Olli. Nächste Woche okay. mit einem okay. neuen und, spannenden und, Thema.
1: Und ich wür- möchte einschieben, wollen wir dann weitermachen. Irgendwas, dann, irgendwas. Ähm, äh, Lukas hat schon besprochen, dass wir weitermachen. Aber in Zukunft werden wir uns vielleicht auch mal ein ein, ein durchgängiges Thema suchen. Ich meine, das war jetzt ein Thema. Sportarten, Top 5. So, ich glaube, wir könnten so ein, so ein großes Motto über den Podcast auch irgendwann mal stellen. Jetzt noch nicht, das kommt aber noch. Einverstanden, Lukas?
0: Hi. So machen wir es. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag des Blaubeerkuchens. Oder habt Spaß bei der Arbeit.
1: Das das, das klingt doch gut. Wollen wir noch einen guten Witz hören? Vielleicht. Geht also. Genau. So. Geht eine dicke Frau Ich kann immer noch einen draufsetzen, Olli. Sagt der Arzt. Hm. Sieht aus, als wären sie schwanger. Dann ist die Frau ganz entsetzt. Was? Ich bin schwanger? Sagt der Arzt. Nee, es sieht so aus. Okay, das war's. <lacht>
0: <lacht> ja. Ciao. Ja, gut, perfekt. <lacht> ah, <lacht> ja, Olli. Zum Schluss alle verbrennt. <lacht>